0: Meus amigos, estamos de volta aqui com mais um Tudo Que Ninguém Concorda, a gente está aqui para fazer um, um podcast muito especial nesse, nesse final de semana, porque esse final de semana, né, como todo mundo sabe, é dia dos pais, então a gente vai fazer um podcast especial sobre os grandes pais da ficção, eu fiz uma listazinha aqui com cinco nomes e meu amigo Eduardo que está aqui, fala aí Eduardo.
1: Fala pessoal, também fiz uma lista aqui com cinco nomes, vamos lá.
0: E a gente vai fazer 10 nomes aqui, 5 meus e 5 do Eduardo, que a gente vai passar para vocês dos pais da ficção, que a gente se amarra, que a gente acha que são bons exemplos de pais, os melhores pais da ficção. Mas se você, obviamente, não concordar, porque é tudo que ninguém, é tudo que ninguém concorda, pode mandar um recado para a gente nas nossas redes sociais, no nosso site. E para isso você precisa saber qual é o site. Qual é o site, Eduardo?
1: O nosso site é o tqncpod.wixsite.com.br Barra TQNC. Lá você pode acessar todas as nossas mídias sociais e ouvir onde você achar melhor.
0: Isso aí, pessoal. Vamos parar de enrolação, vamos começar logo. Vamos começar no quinto, para o primeiro. Começando com você, Eduardo. Qual é o seu quinto pai da ficção?
1: Cara, o meu quinto pai da ficção é o Jack Burns, que é, fei... é interpretado, né? Na verdade, pelo Robert De Niro, não entrando numa fria. Eu acho um espetáculo esse pai porque é aquele pai protetor, né, que fica sabotando ali <risos> o, o futuro, né, Genro, então ele fica ali o tempo todo vendo, testando o cara para ver se, pô, se passar nos testes é que ele tem que ficar mesmo, o cara é. é brabo.
0: Eu gostei desse seu nome, não tá, as listas são com nomes diferentes, mas eu gostei muito desse seu, até porque traz um lado do pai que, assim, é difícil de lidar, assim, né, é, que é essa questão de quando chega o namorado da filha, quando chega o noivo da filha, o marido da filha, ter que lidar com isso, né? É muito difícil, né? É, é o respectivo para a mulher quando chega o, a, a namorada, a esposa do, do filho, né? Então é uma coisa difícil assim, de lidar e esse filme aborda isso muito bem, assim, porque o cara é um ex-agente da cia, não é?
1: É, e eu acho engraçado que a ficção sempre mostra a sogra, né? Eu nunca mostra o, o lado do, do cara, né? Isso é maneiro. É. Então, é muito bacana esse, esse filme, eu gosto muito.
0: E no 2 ainda tem uma outra relação, né? Que é do avô, né? Porque o avô também é pai, né? Então, essa, essa relação do avô também é legal, né? Ele dando um de mamamentar pro, pro neto, e, e entra nessa essa questão do. Né? Mais um elemento na história do, do sogro com o neto é bem legal.
1: É, e como você falou, o cara é um, um, um agente aposentado da CIA, então ele tem os, os, as artimanhas ali, os esquemas para dar aquela zoada boa, né, no, 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 no candidato,
0: Não, eu... e o, o,
1: dois, o dois tem o, o avô que ainda é mais pesado, né, no, nesse sentido
0: É, e aparece também o pai dele, né pai e a mãe dele, é...
1: parece. Não, mas aí não dá pra comparar, porque né, não, não, não rola a comparação, por isso que eu voto no, no, no Jack, porque... Sim, eu
0: falando é... que O filme traz bastante essa, essa relação pai-filho, entendeu? Essa relação familiar, e a diferença do pai de um com o pai de outro, né? Não, eu tô falando pra na sua lista não, mas tô falando assim, que o filme ah. que traz bastante elementos disso, de paternidade e tal, é bem legal.
1: Sim, sim.
0: Vou pro meu quinto, então. No meu quinto, eu coloquei o Marlin, do Procurando o Nemo. É o pai do Nemo, o Marlin, né? Pra quem não tem criança em casa e não vê esse filme um milhão de vezes como eu. É, Marlin é o pai do Nemo. E eu coloquei esse aqui em quinto, porque eu acho que o Marlin é um exemplo bem legal de pai. assim. Primeiro porque é um, ele é pai sozinho, né? A mãe do Nemo morre quando ele é muito pequeno. Ainda está no, no ovinho, né? O começo do, do primeiro filme. Então ele cria o Nemo sozinho e mostra um outro lado do pai também, de proteção, mas diferente, assim, né? Essa questão do pai ter que criar o filho para o mundo não tentar proteger ele. E, e a dificuldade de também explicar para o filho as as, as... as dificuldades da vida, né? A dificuldade de explicar, a dificuldade ficou meio esquisito, mas a, a, a dificuldade que um pai tem de ensinar para o filho onde ele pode ir, onde ele não pode ir, o filme passa tudo isso, né? Essa... essa essa dificuldade de achar o equilíbrio entre a liberdade e também a liberalidade, assim. não pode deixar tudo, não pode, mas também tem que deixar alguma coisa para o filho poder crescer, eu achei bem, acho bem legal essa relação deles e, sem contar, lógico, o sacrifício do Marlin, né? que quando perde o filho, larga tudo, vai para o meio do mar, sofre o que for, se arrisca do jeito que for para poder encontrar o filho e trazer o filho de volta para casa.
1: Eu acho engraçado porque assim, quem não tem criança viu uma vez ou outra o filme, né? Eu provo, Eu posso, posso dar um exemplo que eu só vi uma vez esse filme e nem lembro direito. Então eu teria que ver de novo para poder ver tudo isso que você falou aí. Porque eu mesmo não lembro, não. Eu lembro que era a dupla de peixe, né? O Nemo e a Dori, eu acho. Isso. Eles, eles vão lá procurar, eu acho que da família da Dori, né? Ou do pai do, do Nemo.
0: Não, eles vão procurar o Nemo que se perdeu É procurando ah, o Nemo o filme,
1: Eduardo o <risos> Será que eu tô falando sobre o 2? Agora você vê é, ela... eles vão
0: atrás da família dela Esse é o 2
1: Ah, então é isso, pronto, é isso. é isso Olha, pra você ver como é que eu lembro Quem não tem criança, fica meio complicado esses filmes assim, né? Mas, mas muito bem explicado Eu vou ver o filme de novo só pra ver isso aí É, não,
0: e o filme é muito engraçado né? O filme tem Umas, umas tiradas muito boas assim, Pra mim é um dos melhores filmes da Disney
1: é muito interessante. Agora eu vou falar meu quarto, depois é, você fala seu quarto também. Quarto, quarta posição, eu coloquei aqui o Július. Eu acho o Julius um pai que <risos> é um pai muito esforçado, né? É um, é um pai assim, como é que eu vou dizer? Ele não, não é um, um mau pai, né? Ele é um bom pai, só que é aquele pai que, porra, luta, né? E, e caraca, dois empregos, o cara... Trabalha em dois lugares diferentes para ter dinheiro, o cara tem na cabeça dele quanto cada coisa custa, né? Então caiu uma gota de leite e a gente fala, opa, um cêntimo fora. É aquele <risos> pai que, que, que tá controlando tudo ali sem estar presente, isso que é incrível, né? Ele, ele sabe as coisas que passam e confia muito na mulher, na esposa, para controlar tudo aquilo, né? Mas ele tem a noção do que acontece ali, e na hora que tem que aparecer, ele aparece e manda, né? Eu acho é. muito legal.
0: É, eu vou te falar que o Julius eu nunca vi, é do... Todo Mundo Odeia o Cris, não é?
1: É, Todo Mundo Odeia o Cris, eu esqueci é. de falar de onde era, né? É. Também...
0: É, eu nunca vi esse seriado, eu... mas eu conheço o Julius pelos memes na internet. Eu gosto muito do Terry Crews, eu acho ele muito engraçado, né, que é um ator que interpreta o Julius Estou vendo o um seriado agora com ele, o Brooklyn Nine-Nine, ele é muito engraçado. E pelo que eu vejo dos memes assim, ele mostra um lado do pai que é um lado também difícil para os pais, né? De ter que lidar com toda essa questão de casa, de gente trabalhando. Não que as mães também hoje em dia não passem por isso, né? Não, não, uma coisa não exclui a outra, mas é que a gente está falando hoje dos pais. Então essa dificuldade vezes, de trabalhar em dois empregos, ou trabalhar em um e ter um tempo para ir, um tempo para voltar, ficar pouco tempo com as crianças, né? E ter que controlar o que tá dentro de casa, o que tá acontecendo, então eu acho que ele pelo que eu vejo do, do, do Júlio, ele me passa isso, assim.
1: É, então, eu, eu, eu acho muito legal, porque é um pai que não tem muito tempo Para ficar com os filhos, né? E, mas ele se torna presente, porque os momentos que ele aparece na, no seriado são momentos muito importantes, né? E mostra esse lado do personagem que eu acho muito interessante. Eu, olha, você que não viu, eu acho uma série muito legal, muito descontraída, é rápido, né? é daqueles é, seriados tem, curtinhos.
0: É, mas a gente descobriu um onde é que passa, mas eu tenho vontade de ah, ver é muito legal.
1: Mas você, você pode ver com aquele meu amigo, que a gente falou é, não, na edição passada é, do, do, do podcast, quem é, não viu, é, é, ouve a edição passada.
0: É, não, tem essa opção também, né, eu vou falar com aquele seu amigo também, se eu não achar em nenhum lugar, mas eu vou te falar que hoje em dia... Se tiver na Netflix na, na Prime, assim, eu acho mais fácil, porque esse amigo dá um certo trabalho até ele, falar com ele, pegar com ele, é... Né? É... Em
1: né? Tem sequências
0: vezes vem a gente. Mas é, tudo bem, vamos lá. <risos> Próximo. Meu quarto colocado aqui é o Philip Banks. Todo mundo conhece. É o tio... Uncle Phil, o Tio Phil do Um Maluco no Pedaço. A série assim clássica. Né, que lançou aí o Will Smith pro Estrelato. E que tem o, o tio Phil, é um personagem importantíssimo na série, né? Porque, o, além dele ser acabar se tornando a figura paterna do Will Smith, ele é o pai dos, dos filhos dele, que né, do Calton. é do Carlton. Vanessa, não é o nome da, da irmã do Carl? Carlton? É.
1: Né? é. Ah, eu acho que é, eu não tenho certeza, é. mas acho que sim. É, mas, so...
0: mas assim, ele, ele além de ter os filhos dele, tem aquela relação, eu também acho que mostra um lado legal, assim, do quanto ele é importante como pai. Sem ser pai, né? Ele é, tio, ele é o Uncle Phil, tio Phil, mas ele é a figura paterna, ele é o pai na prática do, do Smith, assim. E... Só, pra, só,
1: só parênteses, é a Hillary e a Ashley.
0: Hillary e Ashley. Vanessa, Vanessa yeah. acho que eu tô confundindo Vanessa com um o próximo que a gente vai falar. Mas. O... Ele tem essa figura paterna, né, ele não é o pai biológico do, 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 do Smith. Mas ele assume essa figura paterna dele, ele que ajuda a criar, coloca ele na casa dele. Muitas vezes é ele que tem que dar uma bronca no, no Will Smith né, para botar ele no eixo, mostrar como é que tem que ser as coisas. E, no final das contas, né, ele vira membro da família mesmo. Ele vira filho ali, irmão do Carlton, é irmão de todo mundo.
1: Eu acho que esse, esse aí representa bem o paizão, né? Aquele paizão que é, a, agrega as pessoas na família e... Dá conselho e essas coisas, né? Bota na linha. bem um paizão mesmo, assim.
0: Achei acho ele uma figura bem legal, assim.
1: É, e aí esse é mais assim, mais na diplomacia, né? Mais diplomático, ele vai lá, conversa, não sei o que, e mostra e tal. Um pouquinho diferente do que o meu terceiro agora. Que é ah, o, o, o Brian Mills do Busca Implacável. Cara. <risos> Isso é um pai que toda filha quer ter. Os caras não, porque os, o pai vai ficar sempre no, no pé assim, né? E o, hum, ninguém mas quer ter é um... sogro, né? É, ninguém quer ter sogro, porque assim, o cara, é, óbvio, mais um agente do governo, né? Mas assim, é pé na porta e tapa na cara. O maluco já chega chegando, mexeu com a filha dele, meu amigo. Ele vai onde tiver para buscar. Tem essa não. Ele deixou lá a parada de ser agente para ficar com a família e leva a filha dele. Ah, meu amigo, não faz isso não. faz isso não. Aliás, não faz isso com nenhuma filha, né? Não se faz <risos> isso na vida, né? Vamos deixar claro aqui que isso não se faz. Mas fizeram com a filha dele. Aí o bicho pegou. Aí o bicho pegou. Quando a filha dele, muita gente morreu. Puta, foi foda. Mas eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho que... Não, eu... É... Aquele pai truculento mesmo, que não brinca com ele, não.
0: É, eu, eu gosto muito do Busca Implacável, dos três filmes. O filme é muito bom, os filmes são muito bons. Eu acho muito o Lionel, quando eu vejo que é filme com ele, eu já pô vale a pena, vou ver. E até hoje nunca me decepcionou. É, agora tem uma coisa, né? O que eu tava pensando aqui. Ele, a história do Busca Implacável é parecida com a história do Procurando Demo, só que de uma forma diferente, né? acho que uma forma de criança, de mas é são dois pais que vão atrás pô, fazem qualquer coisa pelos filhos, né? De, de assim, meu filho está perdido, eu tenho que encontrá-lo e vai atrás e, e enfrenta o que for, se arrisca, né? Então nesse sentido, eu acho que é uma um paralelo assim entre os dois.
1: Mas assim, na verdade, todos os pais fazem isso, né? Mas cada um faz isso de uma maneira diferente, né? Se eu é, for eu parar pra tenho... pensar, né?
0: É, mas é que em algumas histórias o filho se perde, né? E aí, nesses dois, os filhos se perdem e eles têm que ir atrás do filho, entendeu? Aí eu fiz essa relação.
1: É, eu sei, mas é, o perder pode ser uma coisa mais metafórica, né? Se perde numa, numa situação da vida, mas é tudo bem, eu entendi. Se perde mesmo na, no, no mundo, né? Vamos dizer Visicamente. assim. Fisicamente, sim, 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 sim. Pronto, tá bem. Qual o seu terceiro?
0: Então, já que você tá falando de se perder, aí tá uma forma de se perder metaforicamente no meu terceiro. O meu terceiro é o Daniel Hilland. Se eu falar Daniel Hilland, ninguém sabe quem é Daniel Hilland, né? Mas Daniel Hilland, todo mundo sabe quem é. Daniel Hilland é o papel do Robin Williams no filme Uma Babá Quase Perfeita. E aí tá o se perder metaforicamente, porque ele se separa da mãe, né? E ele fala até no filme, poxa, eu todos os dias na minha vida eu vi meus filhos. Eu nunca fiquei um dia sem ver meus filhos. E ele perde o contato com os filhos, né? Ele vai passar a ver os filmes de final, alguns finais de semana e tal, vai perder esse contato. Então, é o perder metaforicamente. E aí, ele dá o um jeito dele de estar com os filhos todos os dias, se fantasia de uma babá, e vai ser a babá quase perfeita. Foi um dos meus filmes favoritos. Né? Filme de sessão da tarde, mas também acho que é um filme genial. Eu sou fã do Robin Williams, acho que é um dos melhores papéis dele, assim, ele tá muito bem nesse filme é um filme engraçadíssimo, e mostra isso assim, o pai que quer estar com os filhos, que quer estar perto dos filhos, que sente falta do contato com os filhos, e vai também as últimas consequências para isso, né, então mostra também um pouquinho desse lado assim do, do paizão, né, do, do pai que se supera, porque ele não sabe cozinhar no começo, aprende a cozinhar para poder se babá, aprende a cuidar da casa, aprende um monte de coisa que ele não sabia para poder estar nesse novo papel de, de babá e estar com os filhos, mas se supera também é, mas mostra também assim essa superação interna assim de um pai que precisa também dar conta dos filhos o quanto os filhos fazem o pai crescer sabe
1: e olha eu vou te falar duas coisas primeiro que eu queria falar uma coisa do Leonisson que eu esqueci <risos> eu vi um parênteses um parêntese. um parêntese aqui eu vi os três busca em placar eu tava pensando agora enquanto tava falando que eu só lembro do um. Porque, cara, eu acho que os três devem ser mais ou menos a mesma coisa, mas tudo bem, isso é uma coisa. Outra coisa é que quando eu olho um filme com o Lian que ele vai atirar e não sei o quê, eu sempre acho que é a mesma coisa, é o mesmo personagem, o cara entra, tira e vai em busca de alguma coisa. Eu não sei, é, a cara dele sempre é a mesma, porque ele é o mesmo cara, né, mas tudo bem. É que eu gosto muito de atores que mudam assim.
0: Deixa eu entrar no seu parênteses, não. Né? Então. É, aí fica
1: eu... difícil, né? aí fica complicado. <risos> vamos, vamos dizer que você vai dar uma opinião dentro dessa minha opinião, né? Melhor, isso, melhor, melhor. O, acho
0: que o Lianinho é meio que o novo Charles Bronson, assim, sabe? Ele é mais ou menos o
1: meu papel, é sempre mais ou menos a mesma coisa, né?
0: Pronto, então, isso aí. É só esse isso detalhe.
1: aí. Exatamente, exatamente isso. Você foi na veia. O cara é o novo Charles Bronson. E o Charles Bronson, eu vi um filme espetacular dele, que Mataram o cachorro dele, meu amigo Uma guerra por causa do cachorro que mataram <risos> Mas isso é uma outra história Charles <risos> Bronson é uma outra história E, e assim, é, para mim parece que É um filme, né mas tudo bem E outra coisa é sobre O, o, o rapaz aí Que agora esqueci o nome me Daniel o nome. Hillard É não, na verdade eu queria falar sobre o, ator, o ator dele Rob Williams, exatamente
0: Esse é o Rob Williams,
1: cara é, Eu tenho Assim, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho um probleminha Com nomes, eu acho que percebeu agora, né eu, eu às vezes esqueço Um pouquinho E, e confundo os nomes, mas enfim o Rob Williams eu não ligava muito para ele para os filmes dele né para ele não mas <risos> pra ele eu nunca consegui ligar mas assim para os filmes dele eu não ligava muito para os filmes deles até um tempo atrás não assim um tempo atrás vamos dizer uns 10 anos né atrás um pouquinho mais e aí eu comecei a, eu vi um filme acho que foi o Jumanji ou qualquer coisa assim e eu falei eu acho que eu tinha visto um filme antes eu falei o cara é bom hein esse maluco é bom Aí eu vi Jumanha e falei, pô, esse maluco manda, hein? Aí eu vi um filme espetacular dele. Agora eu não sei o nome. eu vou, Fui pego de surpresa. Eu me peguei de surpresa, é fogo, né? Qual é o é, filme faz, é? História? É, é um filme que passa, que a, a esposa dele morre e ele, e ele morre. E aí ele vai tentar resgatar a esposa que tá num plano diferente do dele. É
0: que eu vou tentar descobrir que filme
1: é esse. Esse filme é fantástico fantástico, é simplesmente fantástico, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente fala, falou nesse, nesse, até agora, mas é só para falar que esse filme é fantástico e é muito maneiro mesmo, e, e aí eu vi o quão é legal ele, né? assim, o ator ele é, quão bom ele é, e depois eu vi aquele, como é Damon também, que é Gênio Rebelde, se eu não me engano o nome, e é outro filme espetacular, então assim, Lenda,
0: amor dias.
1: Além da Vida é o nome do filme Ah, isso aí, Amor Além da Vida É fantástico esse filme E esse jovem rebelde, gênio rebelde Eu acho que é gênio rebelde
0: É gênio
1: indomável o... Pronto, é Good Will Hunting Eu acho In o English. nome English. É, é porque eu acho que também muda o nome Dependendo de se ser é Brasil Não sei o quê, e é. Pronto. E é esse, eu vi esse filme já aqui né? Então eu achei fantástico esse filme também Muito bacana e, e aí, todos os filmes que tem ele eu quero ver e só não entra, só não consigo ver porque tem várias outras coisas que eu vejo ao mesmo tempo, né? Mas assim. E esse esse da Babá é um filme que eu não vi. Eu, muitos falam, eu, eu sei que. Porque...
0: Você passava um milhão de vezes na sessão da tarde, Eduardo.
1: Cara, por incrível que. A Jumanji também passava e, e por isso eu vi. <risos> é o eu é um posso... filme...
0: Põe na lista aí uma babá quase perfeita pra você ver. Cara, o
1: filme é muito bom. Eu sei, cara. Todo mundo fala e, e tem memes e tem tudo e, cara, eu não vi. E, igual o Bom Dia Vietnã. Todo mundo fala, não sei o quê, e eu não vi. Muito e bom, o eu não tinha visto. Não tinha visto o é, Jumanja até... Não, não vi. Olha que maravilha. Eu tô, eu tô, eu tô um iniciante aí do Rob é. Williams, né? Eu tô um iniciante. É cara. É, agora, eu vi Flubber, <risos> Uma Noite no Museu, o um homem bicentenário e, e alguns outros assim, né? Insônia. E ele o gênio
0: do Aladdin em animação, né? Agora é o Will Smith novo, mas ele fez o gênio original do, do Aladdin. É ele que dubla e o desenho é feito com base nele, assim. Ó. O desenho do gênio é feito com base nele.
1: É, então, mas eu já, eu já vi dublado em português, né? Porque eu era criança. Mas, <risos> não, mas, mas tá bem. <risos> É o dublador dele, mas não sabia que a voz original era dele. Mas vamos continuar aqui, porque o Rob Willis é. rende, é né? Rende é. que é uma maravilha.
0: Vamos aí pro seu segundo.
1: O meu segundo é o Henry Jones. Quase falei Henry Ford, cara, mas é Henry <risos> Jones. Porque sempre que fala Henry eu lembro do Ford, mas... Eu ia é falar Henry Jones. Jones, Eu
0: acho que ninguém vai entender, cara, você vai ter que explicar melhor.
1: Ah, tá bom. Esse cara... É o pai do Indiana Jones no Indiana Jones e a Última Cruzada. E eu acho fantástica, é assim. Ele ele é aquele pai. Muita relação de pai é assim, né? É o pai tá ali com penetrado na, na, nas coisas dele. E não e, assim não é que não dá a, inten... a atenção, mas os, os filhos às vezes falam coisas que para ele não é importante porque ele tá entrada naquilo, né, ele, e você vê que a relação vai se desenvolvendo no filme, e, quer dizer, é, o pai é de outra época e o filho, e isso acontece muito hoje, né, o pai é de outra época, o filho é dessa época e, e ele não entende muito bem como que as coisas funcionam pro lado do filho, né, e aí ele vai vendo durante o filme e, e o inverso também acontece, né, o filho vai aprendendo com o pai como que as coisas funcionam para ele como ele, modo de pensar e de fazer as coisas e tal e eu acho isso legal o pai não o pai não tem ideia do que acontece com o filho como as coisas funcionam mas tá ali do lado né e aí a relação vai estreitando pelo convívio que eles vão tendo ali eu acho muito legal esse esse pai também eu acho que é o pai que você talvez no futuro porque eu não vou entender a mínima do que meus filhos vão falar né
0: eu acho legal no, no Dr Jones né que é o pai do esse é o filme de Dr. Jones, né? É, eu acho duas coisas legais. Primeiro, é um pouco isso que você falou, eu acho que é essa questão do da diferença de, de, de gerações, mas assim, de, de, de formas de encarar a vida, né? De Um ter um jeito de encarar, o outro ter outro jeito de encarar, eu acho que é até mais do que a questão da tecnologia em si, das coisas mudarem, mas é que muitas vezes o pai e o filho têm uma forma diferente de encarar a vida, né? De... de querer viver e, e o choque de saber lidar com isso, né? E, e, e uma...
1: eu vou te falar, em, em, além disso de, de que você está falando, para complementar um pouco o que você está falando, um é historiador e o outro, ele é, ele é de literatura, teólogo. né? No, teólogo, alguma coisa assim. E, e eu acho que, assim, a, a, a visão de um, do pai, do Henry, é uma visão mais filosófica e do filho é uma visão mais prática, né?
0: É, isso aí,
1: aí. Por isso o um choque, né? É impressionante, mas, assim, é um pouco do que você falou.
0: Faz tempo que eu não vejo, gente. vem assim, várias vezes, mas faz tempo que eu não vejo Indiana Jones na última cruzada, mas pelo que eu lembro, assim, né, eu lembro que também tem uma questão muito do, do filho aceitar o pai, né? Nesse filme. Porque me parece que o, o Dr. Jones assim, ele ele meio que aceita o filho, só não, assim, ele não se não ele não muda, entendeu? Ele aceita tá o velho diferente, é não, ele aceita que o filho é diferente mas assim, ele tem o jeito dele eu vou ter o meu, ele vai ter o dele isso incomoda o Indiana Jones, porque ele queria que o pai mudasse, entendeu? e o filme é um pouco disso de, do Indiana Jones entender que o pai não vai mudar mais o pai já é o que é né? e aprender a aceitar o pai do jeito que é e um pouco do pai também não forçar tanto a barra o filho aceitar entendeu? dar o tempo do filho das coisas acontecerem isso é uma coisa importante na relação pai filho,
1: assim, eu acho bem legal. E, e uma coisa interessante nesse filme que você percebe que, desde o início, mesmo eles não tendo contato e não sei o que, o pai confia no filho, mesmo sem saber as coisas que o filho faz ou como que ele lida com os, uh, os temas, né? É. E ele confia. Mas o filho não confia tanto no pai por achar que ele é de uma outra geração e tal. Eu acho e isso que é uma Isso
0: é que eu ia falar agora. Acho que o Dr. Jones, o Henry Jones, né? O Dr. Jones é um tipo de pai que também existe muito aquele pai bem crítico, aquele pai bem exigente, assim, sabe? Que, que força o filho sempre a ser melhor e que gera uma relação. Isso tem muito em filme, em ficção, mas também acontece muito na realidade. Assim, o filho acha que nunca é bom bastante para ele, então acha que nunca foi aceito pelo pai, porque o pai está sempre exigindo, sempre criticando, sempre querendo mais. Mas, na verdade, a história não é essa. O pai sabe que o filho é bom, mas ele quer sempre que ele alcance o máximo possível, seu potencial máximo. Então, também o pai erra por nunca demonstrar que o filho é bom, que o filho já conseguiu bastante coisa, né? que ele pode conseguir mais, mas que ele é orgulhoso do filho. E eu acho que o filme também passa um pouco disso. assim Eles aprendendo a lidar com isso, a crítica do pai não como algo que porque ele é ruim, não porque o filho é ruim, é porque o filho não, 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 não é amado mas porque o pai ama tanto o filho que quer que o filho alcance o máximo dele. E o filho aprendendo a lidar com isso,
1: o pai aprendendo a lidar com isso. É, mas você vê que o pai aceita, né? mesmo o, o Ele quer sempre o melhor. Acho que todos os pais querem isso, né? Sempre o melhor para os filhos. E e esse conflito de que não sou o melhor... Pro, é, é mais no filho, né? Não sou o melhor para o meu pai, eu não sou aquilo que ele espera. Mas, na verdade, o pai aceita como como é, né? Eu acho que é engraçado que você vê isso nesse filme você vê bem isso. Né? Esse choque de geração, esse tipo de, de, de crítica, de pensamento, e é muito legal. Eu gosto muito.
0: É, eu acho assim, eu gosto especialmente do Dr. Jones porque eu me vejo muito o tipo de pai que ele é. O pai assim implicante, porque ele é muito implicante, né? Fica o filme todo chamando ele de júnior em <risos> vez de chamar ele de de indiano, né, pelo nome, ficar chamando ele de Junior e, e claramente, Mas ele... pra deixar o Indiana Jones irritado.
1: Mas não é só isso, né, é o nome dele, pô. É, o pai vai chamar pelo nome.
0: <risos> Mas tem um pouquinho de implicância, né, esse, esse pai implicante, esse pai exigente também, né, de puxar o filho para ser o melhor e tal, eu me identifico muito com esse tipo de pai.
1: Mas eu vou te falar que isso acontece e na minha família tem. Minha mãe tem dois nomes, é um nome composto, né? Por dois nomes. E minha avó não queria um dos nomes. E meu avô queria aquele nome. Então, o, mi, o meu avô chamava ela sempre por um nome e minha avó chamava sempre pelo segundo nome. Olha que loucura. E até hoje, ela chama a minha mãe pelo segundo nome. E toda <risos> a família, todo mundo que ela conhece, chama pelo primeiro nome. Então, é, isso assim... Bastante. Aconte... não sei se acontece. É aquele meme lá, né? É raro, mas acontece muito.
0: Beleza, vamos lá para o segundo. O seu segundo, né? Essa... Esse foi o seu segundo.
1: É, esse foi o meu. A
0: gente falou tanto de tudo que <risos> eu perdi. O meu segundo também é um pai muito famoso. Um pai que deixou muita gente triste quando morreu. Que é o Ned Stark, o grande pai aí de Westeros, o grande pai de Game of Thrones, o rei do norte, né? Que é pai da um dos principais, quase todos os principais personagens né, de Game of Thrones. Game of Thrones tem muitos pais muito ruins, né? muitos pais com muitos defeitos. Mas tem um pai ali que a gente pode elogiar, é o Ned Stark, aquele pai honrado, aquele pai que mostra para os filhos o que, que é o justo, o que, que é o honrado a ser feito, que dá o exemplo. E que, se tiver que morrer por conta disso, morre. Né? Mas sempre procurando defender seus filhos. E tem uma coisa no Ned Stark também que eu acho muito importante para os pais, é você tentar se adaptar ao que o filho precisa. né? Você vê que o Ned Stark, ele dá uma atenção diferente, ele tem um cuidado diferente com cada um dos filhos. O Robb, que é o mais velho, ele dá aquela atenção preparando ele para substituir ele. A Sansa, que tem aqueles sonhos mais de ser princesa e tal, vai trazendo para junto da corte, dando a preparação que ela precisa. A Arya, que já é um uma menina, mas uma menina mais selvagem, uma menina que gosta de luta e tal, ele vai lá, contrata lá um, um professor lá de esgrima para ela, então ele vai cuidando de cada filho de uma forma diferente, assim, de acordo com as necessidades de cada um, né, até o próprio Jon Snow, né, que depois no final das contas a gente descobre quem ele é, né, mas que durante muito tempo ficou com o filho bastardo dele também, ele dá atenção específica, cuida para que ele vá para o norte, e dentro da história você entende por que, que ele fez isso tudo e o cuidado que ele teve. Ele criou como filho, né? A gente falou isso aqui do, do, do tio fio lá do, do maluco no pedaço. Ele também faz isso com, com o, o, o Jon Snow, né? Acaba sendo a figura paterna para ele. O Ned Stark, para mim, é um grande exemplo aí de pai.
1: Eu acho que, eu, assim, o Ned Stark... Eu vi só a primeira temporada e o início da segunda. Já começa por aí. Eu fiquei muito triste <risos> que ele eu... morreu... Você é muito diferente das
0: pessoas, né? Você deve ser uma das, <risos> das poucas pessoas que começou a ver Game of Thrones e não terminou.
1: <risos> é, porque eu vou sempre pelo pela, pela caminho alternativo ali, né? Eu <risos> Era 45 minutos, muito denso, né? então eu não conseguia ver muitos seguidos, eu via dois no máximo seguidos, e eu não gosto muito de esperar uma semana, duas semanas, as férias, para poder ver o próximo capítulo. Então, eu gosto de ter todos à minha disposição para eu ver quando conseguir e esse Game of Thrones era um que tava passando ainda, então é, foi um pouco complicado e aí eu vi a primeira temporada e um pouquinho da segunda, um iniciozinho assim fiquei muito triste quando o cara morreu porque eu apostei muito nele, eu falei agora esse reino aí vai tomar jeito aí, vai pra vida se seguir aí esse rapaz honrado vai dar certo, e aí matam ele aí eu falei, porra e aquela reviravolta, mas assim eu acho que o, 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 deu pra ver um pouco né, disso, não sei se passa pro Back for back, né, que eles falam? Como é que eles falam quando tá lembrando da parada? Um flashback. flashback. Isso, flashback. E não sei se passa muito flashback, mas assim, o que tem ali na primeira temporada, já dá pra ver que é um cara que ele honra muito, né? Ele, ele vai muito pela honra ali, pelo, pelo caminho do correto. Eu acho que é muito interessante isso. E essa atenção diferenciada pela necessidade do filho, que você disse, né? Eu acho que muito legal, porque você vê cada personagem... Bem montado ali, né? Bem estruturado ali no negócio e ele como trata, né? Cada um bem bacana. Bom, é, eu não consigo falar muito sobre Game of Thrones, eu não vi. E você, você falar, você vai dar um spoiler. Então, eu é, só,
0: só queria complementar uma coisa. Eu só queria complementar uma coisinha aí que você falou do Ned, né? Que ele acaba morrendo. Mas você vê assim, a importância também do pai, né, na, da figura paterna, para todos eles no, ao longo da história. Não vou dar spoiler, não vou contar, mas quem viu a, a série, quem leu os livros, eu li os livros também. Você percebe o quanto a figura paterna, a figura de, do pai né, para eles, acaba acompanhando eles a história inteira. Não só relembrando o que aconteceu, mas porque o pai também fica ali para eles como sempre uma referência quando eles tinham que fazer uma coisa, o que que meu pai faria? O que que o Ned faria? O que, que né? Então, isso acaba né, essa importância do pai mesmo mesmo futura, né? Mesmo para além dele, né? Porque o pai acaba construindo algo que não é só ali enquanto ele está ali, né? Mas ele constrói algo com na relação com os filhos que fica além, né? E eu, eu sinto um pouco isso até com meu pai, né? Que faleceu tem alguns anos. Mas essa referência continua para a gente, né? Várias vezes pensando assim: o que meu pai faria agora? O que meu pai falaria? Ver uma situação que lembra ele, porque é algo que ele adoraria. Então acho que isso também é legal na história, porque como ele morre no começo, do, 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 ele morre na primeira temporada. Isso aí pode falar, né? Isso aí não é mais spoiler.
1: Ah, sim, esse a eu já vi.
0: <risos> é, mas tem essa referência dele futura. Né? tem essa relação, a relação com o pai que se foi então a história também trabalha isso também acho bem legal, mas vamos lá vamos para o próximo
1: não, mas, da rapidinho, é, esse lance do, do pai é engraçado porque é, produções americanas, eu não vi isso em muitas produções, mas as americanas sempre tem isso, quando o pai falece a pessoa pensa, ah, o que o meu pai faria, porque é uma referência né e mostra bem essa referência nas decisões, e é uma coisa que nossa vida, como você disse né? a gente faz, quer dizer não sei se todo mundo faz, mas eu já eu faço muito. Você, pelo visto, também faz. É, meu pai faleceu há muito, muito tempo. Mas eu sempre pensei, pô, o que ele faria nessa situação? E, e tomava decisão baseada nisso. Será que isso aqui foi a melhor coisa que eu fiz? Será que ele ficava, ficaria orgulhoso, né? E é. é uma coisa que acontece na vida e o, o cinema americano retrata muito. E eu não vejo isso em muitos lugares. Eu acho estranho. É. Eu não, até é. hoje. Até você falar, eu ficava, pô, será que eu sou o único que pensa dessa maneira? E é, agora sim, foi legal entendi. você falar.
0: É, eu, é, os americanos fazem muito isso, assim, realmente. É, mas eu acho que é uma coisa de todo mundo, e não só para pai, né? Para pai, mãe, né? E pessoas muito próximas da gente, mas pai e mãe têm uma relação com a gente muito próxima, né? E servem como referência para a gente durante toda a nossa vida. Então, eu acho que é isso, assim, Você, eles nunca se vão de verdade. Eles estão sempre junto ah. da gente. Né, de uma forma ou de outra, eles estão junto da gente, com a gente, né, não só pelo que construíram, né, até onde eles nos deixaram, mas também por porque tem uma companhia ali que está junto de você, os seus genes, né, nas coisas que você faz, você fica, se pega fazendo coisas... Pô, isso aqui meu pai fazia. É, quantas vezes eu estou dando bronca nas crianças e falo, pô, estou falando igual ao meu pai. Né, e isso serve para a mãe né, também. Né, então, é uma coisa que a gente... Eu acho que todo mundo passa por isso, sim. Mas eu acho que o cinema americano, né, a ficção americana, né, o entretenimento americano, ele tem uma capacidade assim que reproduzir a vida normal das pessoas que talvez a gente não encontre tanto em outros lugares. O cinema do cotidiano, do dia a dia, né, uma série também mostrando isso. E eles fazem isso muito bem feito. Talvez por isso que eles têm, os outros não.
1: É isso eu acho muito legal deles. Bom, vou falar meu primeiro agora. Meu primeiro é o Michael Richard Caio. É o Michael Caio do Eu, a Patroa e as Crianças. E eu vou te dizer por que eu vou eleger ele como primeiro. Porque eu acho que, assim, ele é mais ou menos um equilíbrio, né? Pelo menos pra, na minha visão, né? Ele é o cara que tá sempre ali. É o cara que defende. É o cara que, que ataca. É o cara que ensina. É o cara que dá... Brinca é o cara que zoa é o cara que dá atenção diferente para cada um. Então para mim ele é um paizão completo, lógico. Ele é mais uma parte é, cômica, né, da coisa, porque o seriado é cômico, né? É, Eu é acho um que seriador,
0: assim, né, é estereotipado é e tal, mas é. a essência tá ali.
1: É tá ali e a minha esposa diz que eu seria muito parecido com ele assim nas pegadinhas de zoar e tal. então eu acho que assim ele além de ser um equilíbrio, eu acho que a parte cômica é muito bacana e eu acho que assim ele tem um modo de ensinar que é mais ou menos o que eu faria né mostrar ali na prática que aquele é não é o melhor jeito o ou outro e tal mas talvez um pouco menos zoeira, porque a vida real é um pouco diferente, né, mas é, eu acho que ele é um completo, assim, é, um... é uma mistura de todos, e eu acho muito bacana ele como pai no, no seriado.
0: Não, eu acho assim, é um dos seriados que eu mais gosto, né, acho muito legal eu e a Patrulha, as Crianças, né, no Pra três crianças? Português?
1: Sim, sim, é, é. É porque em inglês o, o nome é diferente, né? É my, é my Wife and Kids.
0: Mas assim, é um seriado, pô, fantástico, muito engraçado. Eu, eu sou fã já do Michael Kyle como personagem mesmo, e eu acho isso, assim, primeiro eu tenho que concordar com a Deca. E a Deca, você está certíssima, ela que nos ouve. É, eu acho que o Eduardo vai ser esse tipo de pai mesmo de brincar, de fazer pegadinha, de. de... Faz esse tipo de coisa à sua cara. E é, eu acho legal o jeito dele ensinar, assim. Eu tento pegar um pouco dele em algumas coisas, assim. Eu acho que isso é importante para um pai, assim, de saber relacionar com o filho, né? Não, não ter uma barreira entre o pai e o filho. Ele é muito próximo dos filhos dele, mas sem perder aquele papel de pai, aquele papel de autoridade. Né? mas, ao mesmo tempo, dá liberdade para os filhos estarem próximos, de contar o que eles estão passando, de, de recorrerem quando precisando de ajuda. Então, eu acho que ele consegue ter esse equilíbrio que você falou do pai, de estar tá próximo do filho, mas porque pai não é amigo, né? Pai pode ter uma amizade, tem que ter uma amizade com os filhos, mas é uma amizade diferente, uma amizade de pai. Então, ele não pode simplesmente ser mais um amigo como outro amigo qualquer. Na amizade dele, ele tem que manter o papel de pai e de filho. É, senão também se embola as coisas e se perde um pouco e ele não consegue ser pai. E eu acho que o Michael Kyle é um grande exemplo disso.
1: É, assim, quando, o problema é que quando embola é o respeito, né? E tem alguns episódios que ele mostra isso, que uh, o Júnior, principalmente, está crescendo e desafia ele várias vezes e mostra que o respeito não está ali 100%, e aí ele mostra, consegue mostrar o lugar dele do, do Júnior de filho mesmo, olha, eu sou pai, e você é o filho, então é assim que vai funcionar. Então vamos, vamos vou te mostrar e mostre, não sei o que. É muito legal, eu acho muito bacana isso. Então, para mim, é o, é o mais equilibrado assim. Por isso que eu, eu coloquei ele em primeiro.
0: É, e com o um homem, isso ainda tem mais, né? Porque todo filho, quando cresce, tem um pouco de, de conquistar o espaço dentro do, da, da família, né? Quando deixa de ser criança, ele começa a conquistar esse espaço. Então, tem esse choque normal com o pai. Dois homens, né, no meu, se fosse um leão, eles brigariam pra ver quem ia ficar como líder da matilha e o outro ia ter que ir embora, é, mas a gente, como a gente não é leão, né, tem um embate ali, né, tem uma readaptação de espaço e que o pai tem que saber lidar com isso, né, de manter o papel dele de pai dentro de casa, né, mas ao mesmo tempo saber que o filho tá crescendo não é mais uma criança.
1: E o seu primeiro, Diego, qual é?
0: O meu primeiro, cara, é, assim, antes de falar quem é, é assim, tem muitos exemplos aí que a gente poderia deixar em primeiro, né? Muitos desses mereciam uma primeira colocação. Mas eu peguei um, para primeiro um caso da ficção, mas que é um caso real. Então, acho que isso dá um peso ainda maior, porque é uma história real, uma história que realmente aconteceu. Acho que dos que a gente está falando aqui é o único, né? Pelo que eu tô lembrando aqui, é o único caso real. É uma história, assim, bem impactante, assim, para mim é um dos filmes um filme fantásticos, um dos melhores filmes assim que eu já vi que é o A Procura da Felicidade, com Will Smith, em que ele conta a história né, de um pai que fica sozinho com o filho, ele está vendendo lá uma máquina que quase ninguém quer comprar, com sérios problemas financeiros, né? Eu só vou falar o nome dele, é o Chris Garner, e ele está lá com o filho tendo lidar com tudo isso, né? a mulher saiu, a mulher foi embora, tá só ele e o filho sem dinheiro nenhum, tem uma hora que eles são expulsos de casa, né? Não, não tem dinheiro mais para ficar andando de casa, eles começam a perambular por, por abrigos, né? Que lá nos Estados Unidos tem muito abrigos para as pessoas dormirem. Eles dormem nesses abrigos, comem no, na, na, nos restaurantes comunitários que tem lá, né? De igreja, de governo, de, de associações de caridade. Então eles vão vivendo essa vida enquanto ele tenta se reerguer e tenta conseguir um emprego. É, eu não vou dar spoiler do filme para quem não viu, mas ele supera isso tudo. Né? então uma cena até do filme em que passa o, o Kisgård real. Né? O, a pessoa mesmo, quem foi baseado no filme, passa, fala com ele tudo. É até legal isso no filme. É uma história de superação e de uma história que o pai realmente, assim né, tendo que lidar com uma situação muito difícil com o filho, nessa situação aí, que se doar completamente né e ser forte para o filho e superar isso tudo, né? Então eu acho que é um exemplo fantástico a história do Chris Garner, eu Acho que o filme é um exemplo muito, muito impactante, assim, emocionante. E eu acho que é um que é um, um exemplaço de pai.
1: Então esse esse filme é, é engraçado porque assim essa relação do pai e filho, as dificuldades que ele passa, é, me mexe muito comigo. Então é, eu vi uma vez só. E foi difícil, cara. Foi difícil. Eu vi aquele filme ali, foi difícil. E aí eu não tive coragem de ver de novo, não. Eu tinha que ver, porque o filme é muito bom. Realmente é muito bom. E não é só porque é o pai não. Mostra uma mudança de vida. Mostra buscando é, o que ele acha melhor, né? O que ele quer. Mostra ele assim, não de, tentando não deixar o filho passar a necessidade e é muito impactante, e ainda mais depois que você sabe que é baseado em fatos reais né? e aí é, é mais tenso então um filme que mexe muito comigo é um filme que eu vi uma vez só, lembro bem dele mas eu queria ver depois eu vou ver de novo para pegar os detalhes e tal, relembrar mas é realmente um, um cara impressionante no filme, né? Não, é
0: uma história bem legal uma história, os caras até ver se tem algum livro, assim é, lembra um pouco a história também, eu não consigo, nunca vi o filme inteiro, mas é a da Vida é Bela, né, e que tem uma semelhança também. Né? A Vida é Bela, o pai está preso com o um filho num campo de concentração na Itália, e ele faz todo um esquema para o filho não perceber que está no meio da guerra. Né? Então, né, tem um pouco parecido também com isso, mas eu nunca consegui ver o filme inteiro, e todo, num, nunca vi, mas também seria um bom exemplo aí de pai para a gente botar. Mas hoje, agora, a gente está com uma surpresa meio alguém apareceu aqui, nosso
2: amigo Gabriel. E aí, Gabriel? Fala aí, pegadinha do malandro, Lula Tô ouvindo vocês desde o começo, ouvi, ouvi a lista de vocês toda e aí eu vou falar do que, que eu achei da lista de vocês. Cara, pra mim, procurando Nemo, não poderia ter ficado lá embaixo, não. Um dos pais mais corajosos que tiveram, porque ele tem muito medo do mar e ele vai atrás do filho, é diferente muito diferente do exemplo que o Eduardo deu do, do Wilson, que vai atrás da filha né na busca implacável que ele ele já é preparado para tudo aquilo, ali não tem medo daquilo que ele está fazendo, ok, ele vai enfrentar o universo para pegar a filha mas é diferente ele sabe o que ele está fazendo, ele está indo atrás não, daquilo que ele sabe que
0: você colocou que a gente esqueceu de falar, realmente né, o Marlin lá ainda tem isso, ele enfrenta é. o medo dele porque o amor pelo filho dele é maior.
2: É, isso aí. Eu lembro também é, que vocês estavam falando de outros, outros pais dentro dessa lista, né, os pais que me, que pra mim, quando vocês falaram da lista de vocês, eu fiquei claro pra mim, assim, pô, esse pai aqui, você falou, né, vai fazer uma lista de dia dos pais e tudo mais, eu pensei de cara nele, que é o tio Phil. O tio Phil, cara, Aquele cara ali é o paizão, cara que sempre estava ali para os filhos dele, o tempo todo, estava preparado para qualquer coisa, para dar esporro, para dar abraço, para dar carinho, e engraçado que alguns alguns dias atrás eu tava vendo um, uns vídeos desses do de YouTube e tudo mais, e estava falando exatamente de um episódio aonde o pai do Will Smith, né, do personagem do Smith, aparece na, no, no episódio, né? ele vai lá atrás do Will Smith, e aí estava falando exatamente disso, da relação em que acaba sendo do tio Phil como sendo o pai dele, como sendo a pessoa com quem ele pode contar, como sendo a pessoa que vai ensinar a ele, que vai dar bronca, que vai estar é, tá ali para dar um abraço quando precisar, Pra, enfim, pra tudo, né? É o, é o padre, pai, é o cara que Mas isso aí foi. Eu disse
1: isso, porra. Tá concordando é. com tudo que a gente é. disse. Claro,
2: <risos> eu tô concordando. Ah, tô pronto, tá bem. Eu, uma tô coisa dizendo, séria. eu tô dizendo que é, é, é uma boa pessoa pra ter colocado na lista. Eu teria colocado na minha. É. Achei que você é. ia entrar só pra discordar das coisas, como não, fez com o não, primeiro. Não tô aqui só pra discordar, não. Eu tô até pra discordar também. Mas
0: deixa eu só falar uma coisa do tio Fio aí, que eu acho que é acaba sendo muito papel do pai, né? O pai acaba sendo aquele porto seguro, aquilo que dá segurança, e a mãe acaba sendo o colo, o carinho dentro de casa, né? E Sim. ele representa isso muito bem, assim, aquele porto seguro que todo mundo recorre quando precisa.
2: É, claro. E, e até da educação também, assim, daquela coisa do, do, do seu o, o ponto máximo de dizer não, isso não e tal. Eu acho que isso também tem a ver com o papel do pai e... E, e ele faz esse papel lá, o Tio Fio. Eu acho muito bacana. Eu acho, um, eu acho que o papel dele é muito bom. Ele, ele, o papel dele é esse, né? É, é esse. É, vocês falaram também, é, agora mais pro o finalzinho, né? Que vocês botaram assim como o primeiro, né? O teu, o teu primeiro aí, para mim, bateu perfeito, porque, para mim, na ficção... Um pai como aquele ali é difícil de encontrar o pai da espera de a, a busca da felicidade, né? É isso? Procura da felicidade. Procura da felicidade, isso aí. Ele é algo assim. Aqui, o, o Will Smith se superou naquele filme. Tudo bem, tem muito filme bom do Smith, ele é um excelente ator. Mas eu acho que filme aquele ali, filme ele mereceu
0: até um Oscar, cara, porque é... ele tá fantástico, acho que ele foi injustiçado até naquele papel, porque ele faz muito bem.
2: É, o papel dele tá incrível e, e é, é o que você falou. É uma história real, por mais que né, ali tá, tá, é cinema, né, não, lógico que não, não é exatamente daquele jeito, pode ser pior, pode ser melhor, enfim, né, não é daquele jeitinho que tá ali, é, mas, pô, cara, só de você saber que aquele pai passou por tudo aquilo, sabe, e tem mais, ele nunca duvidou em momento algum que ele iria ficar com o filho, né, não é a mãe, perdeu a mãe ou qualquer coisa, tipo, não, ele, tipo, foi assim, pô... É, é, vamos separar, não tem problema mas o f... meu filho fica comigo né aquela coisa do, do meu irmão, pode me tirar tudo, menos o meu filho né isso é incrível ah, e um outro também que você falou que é do, da Babá uma Babá quase perfeita que aquele filme ali é espetacular, concordo com você e tem uma coisa que vocês não comentaram com relação a ele que me chama a atenção que é o seguinte, ele não faz aquela coisa. não eu quero ficar com meu filho por birra, não é isso. Não, ele é porque que... ele
0: sente falta mesmo é, dos filhos,
2: né? E ele sempre, e, eu, e esse foi o problema do casamento dele, porque ele sempre foi brincalhão, ele sempre foi uma criança, é um cara imaturo, né? E ele tava ali com os filhos de forma que ele é praticamente de igual para igual para os filhos dele o tempo inteiro, no começo, né? Quando ele começa o filme. E aí quando ele percebe que ele não vai ter os filhos dele mais com ele Parece que o mundo vai acabar, parece que, sabe, estão tirando a vida dele, né? E aí ele bola todo aquele plano e tudo mais, e aí ele, ele amadurece, né? Por, exatamente por conta desse desse trajeto que ele faz dentro da, da família dele ali e tudo mais, a, da perda dos filhos e tudo mais. E isso é muito bacana, mostra muita coisa ali dentro da relação pai e filho, e eu acho sensacional. Então, assim, esses são os comentários que eu tenho para fazer Sim. E algum que a gente não colocou, você colocaria? Ah, sim, colocaria. É, dentro, Eu acho que você colocou o Nemo, e na verdade, dentro da Disney, a maioria desses desenhos tem essas relações paternas complexas, né? É, então, assim, se você colocar aqui o Simba, né, lá no, 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 no Rei Leão... Eu pensei nele né? também. O cara, pô, dá a vida pelo filho, né? É um... Né? E por aí vai, né? Tem um monte de exemplo. Então ali tem um monte no, nesses desenhos. E o aí Simba pô, é
1: um o, é o Muçafa, né? Um Fasa. Mufasa.
2: É o pai do Simba, né? Isso aí. Ele ele dá a vida pelo filho, né? E aí pô, isso é, muito é um pouco bacana. aquilo que eu falava
0: com o Eduardo, do pai continuar sendo a referência
2: do filho mesmo depois de ir embora, mesmo né? A referência e, e termina dele é um filme o filme fazendo essa referência, né? termina o filme ele fazendo essa referência é. que, tipo, né eu quero ser igual ao meu pai eu né, e tudo mais e isso tem tudo a ver mesmo, é pura verdade e, e aí pensando nos desenhos e aí fugindo até da Disney, é, existem dois filmes muito bacanas com relação que é o filme inteiro é só essa relação pai e filho que eu gosto muito, que eu acho muito bacana, quer dizer, filmes não, desenhos né desenhos animados, um é filme e outro é não outro não é mas a, a relação é essa coisa do pai e filho, um deles, que é o, o Meu Malvado Favorito. Por mais que é. tenha aquela coisa da vilania e tudo mais e tal, não sei o que, o Meu Malvado Favorito ele fala sobre relação ao pai e filho o filme inteiro, né? Tanto um quanto dois. Um pai, né? Exatamente. Tanto um quanto dois. Né? É... E é muito interessante é... É o Meu Malvado Favorito que é essa coisa do cara é um vilão, ele é malvado e de repente ele se vê com filhas. Né, com meninas, isso é muito bacana, é muito bem feito, e eu acho que é mais ou menos por ali mesmo, quando você se torna pai, assim, pai, né, mesmo de verdade, não tem um filho, né, mas quando você se torna pai, é mais ou menos aquilo ali, né. é... e tem um outro desenho animado, né, quando você falou dos desenhos, eu lembrei, que é o do Homer Simpson, que, que ele é um pai completamente fora do convencional, né, ele faz tudo de errado ali com a família dele, mas ele continua sendo um baita de um paizão para os filhos dele, né? Para os três filhos dele. Então assim, é, eu pensei nesses dois quando você falou de animado, Logo me veio na cabeça esses dois. Um outro que eu acho que é o, o Ron Weasley, né? O Ron Weasley não, desculpa, o Arthur Weasley, isso aí, o pai do Ron Weasley. Que ele tem vários filhos, tá não sei o quê, e é muito bacana a relação dele com os filhos. Mas ali dentro do Harry Potter, no universo do Harry Potter, eu não colocaria ele. Né? Eu colocaria o pai do Harry Potter, o Tiago Potter que ele deu a vida pelo filho, né? assim como foi a questão lá do, do Mufasa. Né? É, é, não, é... o,
0: o Tiago também é um exemplo legal, né? Um, um pai sacrificando, por mais que a gente depois descubra que ele era meio babaca quando era mais novo.
2: <risos> é, e aí tem, eu tive outros de pensamentos, que era a questão do, do filme do Interestelar, que a relação do filme praticamente inteiro é pai e filha, né? Desde o começo e até o final, ou seja... A, a solução do universo, a solução para salvar né, a humanidade veio dele, veio do pai passando pra filha e tudo mais e aquele, aquele filme me traz essa questão de pai e filho sempre
1: mas não, Gabriel, é... são só cinco por isso que a gente não falou de um monte é. a gente é. tinha que escolher cinco e falar se fosse falar de um monte Gabriel sozinho tem dez
2: senão vai ficar enorme o podcast não tem como é, não, mas eu fui bem rápido aqui nos que, eu, nos que eu pensei. Esses eu acho que eu falaria, com certeza. E com relação ao Smith, só para fechar o que, que eu tinha para falar, é, eu acho que o, o Smith faz outro pai que eu também acho bem bacana, apesar do filme ser muito polêmico, ninguém gosta mais, que é aquele filme que... É, Segunda Terra? Não. Eu, não. eu não lembro exatamente o nome do filme, mas é que eles moram que eles em outro planeta pra terra, e eles filho. voltam para a Terra. Isso aí. E aí ele volta para a Terra com o filho, e só, os únicos sobreviventes da nave que cai no, no planeta Terra é ele e o filho dele. Ele passa praticamente o, o filme inteiro, ele e o filho. Eu acho aquele filme muito bacana, da relação pai e filho também. É né? outro filme de relação complicada entre pai e filho Isso. e tal. Né? Eles têm uma
0: relação difícil, depois... Tem uma relação extremamente melhorando.
2: difícil. Exatamente.
0: Eu só queria fazer uma última menção rosa aqui. Não sei se o Eduardo tem alguma menção rosa mas eu queria fazer uma menção ao Darth Vader que a gente pensa no Darth Vader, a gente pensa no, nas piores coisas possíveis, né? Ele mata todo mundo, ele mata um monte de criancinha quando ele né, vai pro lado negro. Mas, no final das contas, a relação pai e filho pro, pro, pra história de Wars e pro Darth Vader é muito importante. Porque, no final das contas, ele morre para salvar o filho, né? Pro Luke não, não ser... Né, ir pro lado negro com o imperador. E, na verdade, o que motiva ele, o que faz ele voltar do lado negro... É justamente o filho dele que não desiste dele, luta por ele. Então aí tem que ter uma relação um pouco diferente que a gente está acostumado. Não de um pai que vai atrás do filho, mas de um filho que vai atrás do pai para salvar o pai. É não salvar fisicamente, mas salvar a alma dele, né? Salvar a moral dele ele voltar a ser bom.
1: Sim, é. Eu tenho eu tenho aqui uma menção honrosa, na verdade, de um filme que são quatro pais. Aí é brabo, hein? Que é o pai em dose dupla dois. Que aí, além do dose dupla original, né? Que, que já mostram dois pais completamente diferentes, um mais é, valentão, vamos dizer assim, e o outro mais, vamos dizer, diplomático, mais fofinho ali, né, ela tem os pais dos pais, que são os avós, né, do, do, das crianças, que aliás, os filhos é só de um, não é dos dois, né, mas tudo bem. Então, tem os avós, que aí você entende por que que os pais são daquele jeito. E o atrito entre a diferença deles é muito legal também.
0: Eu não conheço esse filme,
2: não. Eu também não, conheço.
1: não tô, Como vocês não conhecem? O Pai em Dose Dupla, que é com Will Ferrell, que eu não, eu não gosto muito desse ator, não. E o Mark Wahlberg, que eu gosto desse ator, eu acho legal.
0: É, e então, o... eu, lembro, eu lembro do clássico Três sol Solteirões e Um Bebê. Esse eu lembro.
1: Não, esse, eu não, esse aí eu já não vi. <risos> Mais um filme clássico que eu não vi. Mas esse que eu tô falando ainda tem o Mel Gibson.
2: Então é, é muito legal de ver.
0: Mas tá bom já hoje, né, gente?
2: É, Eu, eu, queria, o tá? queria, eu queria fazer uma proposta. Pra, pra gente passar a fazer em todos os nossos podcasts. Eu queria fazer até isso aqui ao vivo. Pra que, enfim, fique essa ideia aí. Pra gente colocar alguma coisa Alguma dica que a gente tenha para os nossos ouvintes para ser feito. Então, pode ser ler um livro, ver um filme específico, é, enfim, que tenha a ver ou com, com, com o podcast do dia, ou até mesmo que possa ser algo do tipo assim, poxa, eu acho que isso seria bacana para, para, para se fazer. Então, ler um livro, ver um filme, ouvir uma música, é, ir a um lugar, ter uma, uma, uma experiência, enfim, qualquer coisa do tipo nesse sentido. Eu, acho que vou, eu vou indicar, para quem não viu, já que o Eduardo não viu, eu vou indicar que vejam Uma Babá Quase Perfeita. Pronto, roubei o teu, Diego. <risos>
0: não, o meu é A Procura da Felicidade. Eu acho que Nesse Dia dos Pais é um, filme, é um filme difícil, triste, mas tem um final legal. E é um filme que fala muito sobre paternidade. Então, minha dica aí da semana vai ser, quem não viu ainda, veja A Procura da Felicidade. Você, Eduardo.
1: Eu indico o Pai em Dose Dupla 1 e 2 porque é um filme descontraído que assim, não, não é muito emocional nem nada disso, é cômico. Então eu gosto de filmes assim que distraem a gente.
0: É vou ver se aquele seu amigo tem para pegar emprestado para ver.
1: Ver, ver, ver que é bom. O 1 e o 2.
0: Beleza, pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu queria desejar um feliz dos Dia dos Pais para todos os pais que estão ouvindo a gente, para os que para aqueles que não são pais ainda, para os pais de vocês, que vocês têm um Dia dos Pais aí bem legal com seus pais. Pai é uma coisa muito importante na vida da gente. Então, feliz Dia dos Pais para todos. Muitas felicidades aí para os pais.
1: É, eu, eu queria desejar isso também. Eu queria dizer também que as pessoas sejam pais. Porque... Muita gente hoje em dia não quer mais ter filho, não Eu conheço já um monte de gente aqui que não quer ter filho E vai morrer ali a geração mesmo Então acho que é uma coisa Eu não sou ainda, mas ainda E eu conheço muitos pais muito legais Vocês dois são Pais muito legais, por exemplo E Obrigado. eu acho que todo mundo Nada, cara, eu acho que todo mundo tinha que, que Ser pai mesmo, eu acho que é uma coisa Que faz parte da vida Perpetuar, pelo menos um filho, né Pô, um Bom ]zinho. tema
0: para o podcast aí, futuro
1: é, e eu acho que assim então, além de desejar um feliz dia dos pais para os pais, para os avós, e sejam pais, né, perpetuem aí a família pronto, um abraço
2: muito bom, é isso aí até mais galera e obrigado por me acolher aí no meio da, desse podcast